0: Wel lieve luisteraars, we gaan weer verder in het evangelie van Johannes en er zijn gedeelten die je bij elkaar kan zetten en als ik dan denk aan Johannes 7, 8, 9 en hoofdstuk 10, dan ligt de nadruk hier, uh, de heer Jezus die confronteert de religieuze huichelarij en de woorden die wederzijds gesproken worden zijn keihard af en toe, en het is echt de moeite waard om het verschil te zien... tussen religie en de Heer Jezus. En hoe de Heer Jezus daarmee omgaat. Ik heb er zelf ontzettend veel van geleerd... maar het zijn wel hoofdstukken die je een paar keer moet lezen... voordat ze zinken. Het is dezelfde menigte waar de Heer Jezus tegen spreekt. En het is de menigte in Jeruzalem die zich herinneren dat de Heer Jezus bij Bethgesda, Johannes 5, een verlamde man genezen heeft die daar 38 jaar gelegen heeft. En hij geneest die man op de Shabbat. En als gevolg van de genezing op de Shabbat zijn ze heel boos op de Heer Jezus en ze zijn dit ook niet Vergeten. Een van de huichelarijen die je ziet met de Shabbat is dat ze de, de regel boven de relatie stellen. En er komt ook een gedeelte in voor waarin als het kind acht dagen oud is, zich laat besnijden. En als die dag na acht dagen op de Shabbat valt, dan laten ze zo'n kind wel besnijden op de Shabbat. En de Heer Jezus brengt dat naar voren en zegt, dit is maar een heel klein gedeelte van genezing in het lichaam. Maar ik heb iemand helemaal genezen op de Shabbat. En de Heer Jezus wil confrontatie aangaan om de mensen tot bekering te brengen. Want hij is de Heer van de Shabbat. En het... Joodse volk had heel veel wetten toegevoegd aan de wetten die God gegeven had. Iemand heeft mij verteld, wel 1500 wetten alleen voor de Shabbat. En zodoende werd de heer Jezus niet geliefd door de religieuzen, maar gehaat. En daarom is hij ook Judea verlaten en ging hij rond al predikend in Galilea. We lezen de eerste vijf versen. En hierna trok Jezus rond in Galilea, want hij wilde niet in Judea rondtrekken, omdat de Joden hem probeerden te doden. Wat mij leert is, je moet de problemen niet opzoeken. En het feest van de Joden, het Lofuttefeest, was aanstaande. In Israël heb je zeven feesten, Leviticus 23, maar in Leviticus 23 worden ze genoemd de feesten van de Heere. Maar wat zien we hier? Het is het feest van de joden. Het is een eigen feestje. Een feestje zonder de werkelijkheid. Want wat is het paasfeest zonder het paaslam? Wat is het Lofuttefeest zonder de werkelijkheid? En in dit hoofdstuk breekt de Heer Jezus door de massa heen en roept uit, ik ben de werkelijkheid, ik ben jullie loofhut die onder jullie woont. Er is nog iets heel belangrijks met het loofhuttenfeest, dat heeft het Pinksterfeest niet en dat heeft het Paasfeest niet, dat is de achtste dag en de achtste dag staat voor een nieuw begin. Daarom werden de jongetjes ook op de achtste dag besneden. Als je kijkt naar het nummer acht... dan zijn er twee rondjes bovenop elkaar... zonder begin, zonder einde. En die achtste dag viert alleen het Loofhuttenfeest. Daar heb je alleen de achtste dag. Daar kom ik later nog op terug... maar het is wel belangrijk om even vast te houden. We gaan naar vers 3. Zijn broers... Dan zeiden tegen hem, «Vertrek van hier en ga weg naar Judea, zodat ook uw discipelen de werken die u doet kunnen zien, want niemand doet iets in het verborgene, en streeft er tegelijk zelf naar dat men openlijk over hem spreekt. Zijn broers zeggen, «Kom, kom met ons mee», en laat je zien, je doet zoveel wonderen, dan kan je populair worden. En dan kunnen wij ook populair worden, dat we zo'n beroemde broer hebben. Maar het was niet de juiste tijd om zich aan de wereld te openbaren. In openbaring hoofdstuk 1, vers 7, zal elk oog hem zien. Die tijd komt, maar... Dit is nog de tijd voor het kruis. Dit is nog de tijd van de afwijzing. Dit is nog de tijd van het lijden. En daar moest de heer Jezus eerst naartoe. En toen zijn broers vroegen om of dat hij met hen mee wilde gaan naar Jeruzalem, zodat hij daar zich openlijk kon openbaren, zei hij tegen zijn ongelovige broers, nee, ik ga niet met jullie mee. Kijk maar naar uh, vers 5. Ook zijn broers geloofden niet in hem. En Jezus dan zei tegen hen, mijn tijd is nog niet aangebroken, maar uw tijd is er altijd. De wereld kan u niet haten, maar mij haat zij, omdat ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn. Wat was nu het verschil tussen de halfbroers van de Heer Jezus en de Heer Jezus zelf? Wel, de halfbroers van de Heer Jezus waren nog een deel van dit wereldsysteem. En omdat zij vrienden en leden waren van dit wereldsysteem... en niet geloofden in de Heer Jezus, werden zij niet gehaald. Was het hun feestje, was het hun tijd. Maar de Heer Jezus werd wel gehaald. Hij werd zelfs gehaald zonder reden. Een van de kenmerken... Van het geloof is, als je tot geloof gekomen bent, dat dit wereldsysteem je gaat haten. En hier zie je ook toch wel een bemoediging, want de Heer Jezus liet zich nooit piepelen. Hij liet zich nooit door de meerderheid overreden. Hij leefde constant in een open relatie met zijn vader. Op dit moment zegt hij tegen zijn broers, ik ga niet naar het feest. Maar later is hij wel op het feest, omdat zijn vader hem groen licht gegeven heeft. Tijdens het leven van de Heer Jezus geloofden zijn broers niet in hem. Na de opstanding wel, Jacobus en Judas. Er is hoop, zolang er leven is. We gaan verder in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 7... En laat me nog een keer lezen vers 7 tot vers 10. De wereld kan u niet haten, zegt de Heer Jezus tegen zijn halfbroers. Maar mij haat zij, omdat ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn. Waarom werd de Heer Jezus gehaat? Omdat hij dit wereldsysteem en de mensen van deze wereld confronteert met hun zonden. Maar dat doet hij om die mensen tot bekering te brengen. Want hij heeft zelf al die zonden van de wereld op zich genomen op het kruis van Golgotha. Als je eenmaal in gaat zien, ik ben een zondaar, dan staat daar een redder die al jouw zonden wegneemt. Daarom moest hij de mensen confronteren van hun zondige werken, van hun huichelarij. En daardoor werd hij ook gehaat. Zijn broers werden niet gehaat. Dat ziet u ook in vers 8. Gaat u naar dit feest? Ik ga nog niet naar dit feest. Want mijn tijd is nog niet vervuld. Weet je, de Heere leefde met een tijdschema. En constant zegt hij, mijn tijd is nog niet vervuld. Op een gegeven moment zegt hij, mijn tijd is vervuld. Mijn uur is gekomen. Er is dus een tijd voor alles onder de zon. Maar de heer Jezus leefde niet op de drang van ongelovige mensen. De heer Jezus reageerde alleen op de stem van zijn vader. Vers 9. En nadat hij dit tegen hen gezegd had, bleef hij in Galilea. In Psalm 69 vers 9 staat, een vreemde ben ik geworden voor mijn eigen broers. Zelfs zijn eigen broers geloofden niet in hem. Hij was in zijn familie een vreemde eet in de bijt. Zij gingen met elkaar... en toen zij weg waren, in vers 10... toen zijn broers naar het feest gegaan waren... toen ging hij ook zelf naar het feest. Niet openlijk, maar in het verborgene. De vader had groen licht gegeven. Dat was mijn tijd, de tijd van zijn vader. En hij ging afzonderlijk van zijn broers met volkomen andere motieven. Hij gaat in overeenstemming met wat hij zijn broers heeft gezegd... dat de tijd van zijn openbaring nog niet is aangebroken. Daarom gaat hij als in het verborgene. Hij wandelt die hele weg niet met goedkope roddelplaatjes... maar alleen met zijn vader in de hemel. Heerlijk is het om te wandelen met de heren alleen... Iedere dag maak ik wandelingetjes en die wandelingetjes zijn zo rijk. En die zijn zo kleurrijk, want ja, dan praat je met je heiland. Ik wandel in het licht met Jezus. En de Heer Jezus wandelde niet met zijn ongelovige broers, maar alleen met zijn vader in het verborgen naar Jeruzalem. We gaan verder met vers 11. De Joden dan zochten hem op het feest en zeiden, waar is hij? Als het woord Joden genoemd wordt in het evangelie van Johannes, moet je niet in eerste instantie denken aan het ras. Maar als het woord Joden genoemd wordt, dan moet je denken aan die mensen die hem haten, die tegen hem zijn. Die worden constant door de Jood Johannes Joden genoemd. Maar er zijn nog meer mensen daar in Jeruzalem. Daar zijn mensen uit Jeruzalem en daar is ook de menigte. Dus al die drie verschillende soorten mensen, die hebben allerlei gedachten over de Heer Jezus. In vers 12 hebben we dan de menigte. Er was veel gemompel over hem onder de menigten. Sommigen zeiden hij is goed, anderen zeiden nee, hij misleidt de menigte. Nou, dit is ook altijd, er wordt van de Heer Jezus veel gesproken, dat zei Simeon ook. Hij is apart gezet, er zullen mensen voor hem zijn, er zullen mensen tegen hem zijn. Je vindt dat in Lukas 2, dat werd Maria al verteld, er zal altijd veel over hem gediscussieerd worden. Maar... Het tweede gedeelte heeft het overwonnen van het eerste gedeelte als je in Israël over de Heer Jezus spreekt. Hij staat bekend als de grote onbekende, als de grote misleider en dat werd toen ook al van hem gezegd. Er is zoveel verdeeldheid wat betreft de Heer Jezus en je ziet het ook wat hier heerst. Vers 13, toch sprak niemand over, openlijk over hem uit vrees voor de Joden. Religie boezemt angst. Mensen zijn bang voor religieuze leiders. Dat was 2000 jaar geleden, maar dat is ook nu nog in Israël. Ik heb daar 33 jaar gediend. Op het ogenblik wordt er een... Joodse terrorist die een bom bij messiaanse joden voor de deur gelegd heeft en Arabieren heeft gedood, willekeurig vrijgelaten na negen jaar gevangenschap. En hij heeft levenslang gekregen, omdat er een machtige kracht is, ook in de regering, die achter deze man staan. En die angst die zij inboezemen onder het volk, is vandaag nog zo. Religie brengt angst voort. En de angst regeert in deze wereld en groeit in deze wereld. En als je angstig bent, dan gaat het geloof de deur uit. Wij moeten leren om nee te zeggen tegen de angst. Wij moeten leren om te wandelen in geloof en de vreude van de Heere is onze kracht. Maar die mensen daar in Jeruzalem... Die durfden niet openlijk over de Heer Jezus te spreken, omdat zij bang waren voor de religieuze Joden. En dat is vandaag de dag nog precies zo in Israël. Vers 14. Maar toen het feest al half voorbij was, ging Jezus naar de tempel en gaf onderwijs. Zie je, de volmaakte liefde drijft de angst weg. De Heer Jezus ging als het ware naar het hol van de leeuw, maar hij ging daar rustig zitten en hij ging daarin met een vrij hart onderwijzen. De Heer Jezus werd geleid door zijn vader. Het woord gezonden komt veertig keer voor in het evangelie van Johannes. En als je weet, de vader heeft mij naar deze plaats toe gezonden, dan ben je veilig. In hem, dan ben je in vrede, ondanks de stormen om je heen. Hij ging in die omstandigheden van angst rustig zitten in de tempel en daar gaf hij onderwijs. Vers 15. En de Joden verwonderden zich en zeiden, hoe kent hij de schriften zonder daarin onderwezen te zijn? Even later in dit hoofdstuk staat, nooit sprak iemand zoals Jezus. Weet je, hij heeft de schriften zelf gegeven, want de Heer Jezus en hij is mens en hij is God. Hij heeft de schriften zelf gegeven aan de schrijvers. En dat vind ik ook wel heerlijk, hoe kent hij de schriften? Hij was niet in de rabbijnse school geweest, hij had niet uh, de achtergrond die de Farizeeën hadden, maar... Hij had de relatie met zijn vader, hij was één met zijn vader en hij was degene die de inspiratie gegeven heeft om de schriften te geven en nooit heeft iemand gesproken zoals hij, het is goed om naar hem te luisteren.